0: Então, pessoal, vamos lá? Eu queria perguntar para vocês, se vocês estão gostando da história? A história está clara? Acho que está bem claro, né? não é isso? Mas ela lenta fica mais claro. É, então... <risos> está ficando claro. Então, quando nós deixamos aqui o Tomar Café, o, o que havia acontecido aqui na, na nossa ausência é que o, o Gregers é, resolveu é, contar para o e Yalmar, que é o seu amigo de infância, a verdade sobre a situação em que ele está. A verdade é assim. De acordo com Gregas, a verdade é que a Gina havia sido amante do pai, de, do pai dele, pai dele Gregas, e como não seria sido o único caso, e quando ele resolveu livrar-se da Gina, porque cansou dela, ele eh, resolveu arrumar esse casamento com esse cultório. Para não deixar a moça mal, ele financiou a instalação lá da loja de fotografia né, do, 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 do ateliê de fotografia e essa instalação então foi financiada por ele o velho e que o pai dele, o pai do Gregas né, o velho João e que além disso é, o, o João Gregas havia mais ou menos deixado o seu sócio levar toda a culpa no episódio em que ele acabou preso Não é? para compensar um pouco essa culpa ele estaria pagando ao velho um dinheiro todo mês a título de remunerar para o seu trabalho de copista é, embora ele pudesse estar tivesse, talvez pagando mais do que devia e é essa é, a realidade que pretende esse Gregers contar para o Alma, os dois saíram para, para que houvesse essa conversa finalmente não é? então o quarto quatro, as coisas agora vão adquirir um ritmo muito diferente então, por favor, filho.
1: A ação se passa ao início da noite no ateliê de fotografia dos leitos. Gina espécie de um cliente que desce as escadas para ganhar a rua. E a uma areia que ainda não havia voltado desde a hora do almoço. Me passaram a
0: tarde fora, né? Ele e o Gregas. O
1: jantar dele estava esfriando. Ele paciência. impacienta. Oh, se ele pudesse vir de uma vez, estou achando tudo tão esquisito, o então, fotógrafo finalmente chega. Com um grito. Aqui está ele. Está errado.
0: Aqui está ele, é. isso mesmo, está tá
1: errado. E a Maria está pela porta do estagão, correndo para ele. Papai, como nós esperamos, se tu soubesses, olhando, demorasse tanto tempo fora, então, sem olhar. Demorei um pouco, sim. Tiro o casaco, deixe-me redir para ajudá-lo. Ele levantasse. Jantasse com o velho? o casaco, então. dirigindo para a cozinha. Se caso vou te servir o jantar.
0: Não deixe disso, vou comer agora. Aproximamos. Não está se sentindo bem, papai? Bem? Não, não estou muito mal. Temos um passeio cansador, entregue a dizer. Mas ele voltou o pince-alma, voltou espiritíssimo, né? Em todos os países frios, com exceção da França, todo mundo é, janta cedo. Nos Estados Unidos, a coisa mais comum do mundo é jantar às 5 da tarde que é uma coisa assim horripilante para o. Pagão brasileiro, né? Mas lá a jantar às 5 horas da tarde. Na França, não. Na França, janta tarde. Mas nesses países frios.
1: Mas exceção total é Espanha.
0: Mas é que a Espanha não é frio, né? A Espanha é um país quente. Ao é contrário. Né? Na Espanha, vai ser comer às 11 da noite. É verdade. Né? Bom, é verdade que então noite tinha já devia estar em casa há muito tempo. O marido não está e volta com muito mal, né? Da conversa com o Vegas.
1: E Alma está agressiva. Diz que não pôr mais os pés no sofá. Quando o cobre de sua festa de aniversário no dia seguinte, ele desconversa. Mas papai te prometesse que amanhã eu ia haver festa. É verdade. Pois bem, será a partir de depois da manhã. Esse maldito pato tem um vontade de torcer o pescoço. É.
0: Agora o, o, o Yalma diz a menina que o pato dela, né? Ele quer matar o pato. Ele tá com raiva do pato por quê? Porque o pato significa. O pato veio do velho Velho. Não é? O pato tem origem no Velho. Foi o velho que encaçava o pato. Mas é claro que lendo simbolicamente esse trecho, ele tem o, raiva do pato porque o pato é o segredo. Não é? Simbolicamente ele é o segredo, embora ele seja. Também há uma razão para tirar do pato porque ele veio lá do verbo.
1: Dando um grito. Do pato selvagem. Não se vê semelhante coisa? digo Olha essa, papai. É o meu pato. É exatamente por isso que me absteio. Não, não me animo a estrangulá-lo. Não me animo por tua causa, Reb. Mas sinto perfeitamente que eu deveria proceder de outra forma. Ele não deveria tolerar sobre o meu teto um ser qualquer vindo daquelas mãos.
0: Olha que coisa horrível isso. Um não, não. ser qualquer vindo daquelas mãos. Então, vocês que são muito espertos, já é desconfiaram que tem mais coisa aqui do que a aparência, né? Muito bem, tá, vamos lá. Mas tu sabes bem que foi aquele idiota do Pépsis que deu um patrovo, medindo a
1: sala, tá? É a
0: sala aqui, a sala, tem mais um enrinho, é a sala. Medir a, a sala a passos é andar de um lado para o outro, assim. Como quem quer medir o tamanho da sala, tentando contar com as passadas quantos metros tem. A certos direitos, como
1: chamarei? Certos direitos que chamarei de direitos do ideal a certas obrigações quais o homem não pode fugir sem diminuir
0: a própria alma. Pronto. E aqui agora tem uma maravilhosa conversinha kantiana que estava faltando para a gente descobrir quem é que estava por trás desse, desse gregas. Não é? Então, essa conversinha aí de, de, de direitos do ideal é uma conversinha do Kant. Kant achava o seguinte, achava que os, os problemas morais não podem ser resolvidos pela experiência humana porque a experiência humana é muito é muito enganadora, por exemplo. você não pode achar que a, a, os problemas morais se resolvem pelo fato de serem que seja o agradável ou prazeroso contra o desagradável ou desprazeroso que possa resolver os problemas de ética humana. É preciso porque alguns algumas sensações agradáveis são imorais e algumas sensações desagradáveis são morais. Logo Kant achava que ele deveria de uma mediação externa para o problema moral, que é uma mediação a priori, em termos kantianos, falaria assim. E essa mediação externa a priori, que Kant estabelece, é mais ou menos o um foco central da sua própria filosofia. E Kant, então, cria a ideia de que assuntos morais, por terem necessariamente que ser é, mediados externamente, são, a segundo, são, são assuntos imperativos. E aí cria Kant a ideia do imperativo categórico e a ideia do imperativo hipotético. E qual é a diferença dessas duas coisas? O imperativo hipotético é uma ordem que você tem que atender, mas ela é condicionada a uma outra coisa. Então, por exemplo, se você quer emagrecer, vírgula, não coma mais massa todo dia. Entenderam o que é um imperativo hipotético? Se você quer emagrecer não coma massa. Então, não é uma ordem no sentido absoluto da palavra, porque ela só vale para quem quer emagrecer. Isso é um imperativo hipotético, segundo Kant, a filosofia de Kant. No entanto, há outras ordens que são absolutas, como, por exemplo, seja honesto, não diga mentira. Essas não podem ser condicionadas de modo nenhum. Por esse critério kantiano de que há ordens que não são condicionais, estão os tais imperativos categóricos, ah, os imperativos categóricos são aqueles que se opõem aos imperativos hipotéticos de Kant. Então, esses imperativos categóricos são aqueles que não podem ser desrespeitados. Então, Por essa ordem, por essa regra, não é? uma das suas consequências é que você, por exemplo, não pode mentir nem mesmo para o ladrão que quer saber onde é que você guardou o dinheiro entendendo o que eu estou dizendo para vocês? É, de acordo com a filosofia de Kant, é, dentro, sobre o império do imperativo categórico, ou seja, aquele que não é condicional, não roubará Para Kant, os dez mandamentos são imperativos categóricos. O sujeito que leva isso a sério desse jeito, como, por exemplo, o Greger's, não é? Porque vocês já viram que o Greger's é kantiano. Sabemos provar que ele é kantiano quando você pega as referências de, de, de que ele vida na sua, na, sua, na sua maneira de argumentar, não é ele que botou na cabeça do Yalmar essa ideia de, de direitos do ideal. O que, que são os direitos do ideal? É o imperativo categórico de Kant. Então é assim, não matarás. Então você se recusa a à guerra. Porque está escrito lá que é não matar, e não matar é absoluto. Portanto, se vem uma pessoa matar os seus filhos todos, a sua mulher, seu pai, a sua mãe, todos juntos, você não faz nada. Olha, obedecer uma regra dessa nesse grau de digamos, de subserviência é uma monstruosidade de um tamanho indescritível. Mas é mais ou menos isso que gera a filosofia de Kant como consequência dela própria. Né? Então, você não pode mentir para o ladrão porque saber onde é que você escondeu o dinheiro. Tem que contar para ele. E você não pode mentir porque o não mentirás é uma espécie de imperativo categórico. A expressão é essa mesmo, imperativo categórico. Pois agora nós percebemos que toda a filosofia por trás de gregas é uma filosofia kantiana. A ideia de que tem que revelar as coisas independente do que elas possam significar, entendeu? independentemente das suas consequências, ou seja, é preciso revelar a verdade a todo custo, essa é uma, uma aplicação do imperativo categórico de Kant. Que eu acho que Kant não foi tão longe assim porque Kant reservou os imperativos categóricos para determinados, eh, determinados pontos. Agora, não mentirás, seguramente estava entre os, os, os imperativos categóricos de Kant. Então, sabemos agora de onde é que veio a filosofia do Gregas. Ele é kantiano. Muito bem, muito grande. Caminhando a dele. Mas pensa, papai, o pato o pobre pato selvagem, e alma uma para a filha
1: dessa passagem de ela concorda com o condições de seu pai não fazer mal ao pai na sua urgência. Depois que a menina sai, Yalma diz à mulher que, a partir do dia seguinte, ele ia conferir as entradas de dinheiro da casa. Era Gina que administrava a casa, enquanto Yalma trabalhava com o e se dedicava à intenção. Parece-me que o dinheiro dura mais tempo nas suas mãos.
0: Por que, que ela está perguntando isso? Porque ele está desconfiado de que o velho o velho está financiando a família dele, sem que ele saiba que quem recebe o dinheiro é Gina. Ele fica cuidando lá das fotografias ele está na invenção. Ele não participa da gestão econômica da casa. Quem faz isso é a mulher. Então agora ele quer saber que dinheiro está entrando aqui. Quer saber se é o velho que está pagando mesmo. Porque ele está com seu orgulho ferido. Porque o outro foi dizer que toda a vida dele é uma farsa. Tudo isso é uma invenção do velho-velho para eh, produzir lá uma compensação pelos acontecimentos anteriores.
1: Em seguida, faz ensino -se sobre a remuneração do pai dele na casa dos velhos. E ela quer saber quanto seu pai realmente ganha. Daria tanto, ele recebe mais ou menos o que nós gastamos com ele. E além disso, um pouco de dinheiro que ele guarda.
0: Ele não guarda ele mesmo. Quem guarda é ela, né? Uma espécie de economia que ela faz para o velho.
1: O que gastamos com ele? E tu não me dissesse nada antes. Eu não podia te dizer isso. Tu tinhas um prazer tão grande em acreditar que eras tudo que sustentavas ele. E quem sustenta o senhor velho. Oh, o senhor vê tem bastante com quem? Pronto,
0: começou a ruir o, o castelo né, Do, ali da família Hekdal. O
1: doutor de acusação cresce e Alma pergunta diretamente: É verdade? É possível que tivesse havido alguma coisa entre ti, e na época em que serviam essa casa? Ela reage: Não é verdade, não foi dessa vez. Que o senhor velho me procurava, isso é verdade. E
0: madame acreditou uma porção de coisas. É, esse acreditou, deve ser com minúscula, né? Madame é o nome da mãe do Alma, do, de Alma não, do Gregas, né? O nome da patroa. Ela, então, foi uma meu tremenda,
1: da tremenda, dos demônios. Puxou os cabelos, me deu pancada e aí está. Depois disso, saiu. que sair. Quer dizer que a mãe
0: do, do Gregas havia descoberto o caso da empregada com o marido, né? E foi lá e, e bateu na empregada.
1: Foi então depois? Sim. Sim. Eu, então, voltei lá para casa, como tu sabes. A mãe não estava também como dispensada, Zeca. Então. Ela, ela me contou isso e mais aquilo. Nessa época, o senhor velho já estava viúvo, com bens. Então, vejamos. Enfim, melhor que tu saibas. Ele não sossegou enquanto eu conseguir tudo o que queria.
0: Ou seja, ela acabou de admitir que depois que a... a depois que a, a, a... ela admite só que depois que a dona da casa tinha morrido, ela tinha tido um caso com o velho não é por, por razões de necessidade. É isso que ela está dizendo para o marido.
1: Lutando as mãos. E essa a mãe da minha filha? Como que eu pudesse esconder uma coisa dessas? Se não, foi direito da minha parte. Eu devia ter contado isso faz muito tempo. Deveria ter me, me ter dito logo. Pelo menos eu ficava sabendo quem eras. Tu te terias casado comigo assim mesmo? Como pode supor isso? Aí está, porque eu não me lembrei a dizer nada. Eu tinha tanto amor por ti, tu, tu bem sabes. E, além disso, eu não podia fazer a minha própria desgraça. Caminhando pelo quarto. E é essa a mãe da minha pequena régua. E saber é que tudo que me cerca dá um ponto uma cadeira. Todo o meu lar, eu o devo a esse homem. outro oh, que belos escultores, esse senhor velho. Estava arrependido dos 14 ou 15 anos que vivemos juntos? se enfrenta ela. Diz-me, nos dimensos e todos os dias, todos os minutos, sobre essa trama de mentiras que cresce em torno de mim como uma aranha? Responde-me. Não vivesse sempre torturada de remorso de derruchas? Ah, meu querido, então, francamente, eu tive bastante que fazer, só de pensar na casa e na vida de todos os dias. Diga a ele que, em que teria sido a vida dele, tem uma mulher como ela, e o desafia. É que te mentias por quanto ao caminho havia no tempo em que me encontrasse. Não pode negar isso.
0: É, a rotura nós temos sobre o jovem, sobre o Yalmar, né? uma certa impressão já possível ele é um sujeito meio perdido assim. e de alguma maneira esse casamento, seja lá feito com que grau de falsidade, né, com que grau de conveniência para outros foi uma maneira de dar esse alma uma existência mais ou menos estável, isso é preciso também considerar, é isso que ela está dizendo para ele está direito está bem, não digo que não não
1: vou mexer nisso tudo agora que tornasse um homem tão bom assim que tivesse uma casa e família era tão agradável e tão sossegado em casa agora. E, além disso, eu e vivíamos poder dentro de um pouco tempo nos comprando vestidos, umas coisas boas, chafurdadas na mentira, sim. oh, e logo agora eu vi esse horrível sujeito de meter ter aqui.
0: É o Gregas, né?
1: Eu também me sentia bem no meu lar e não era mais do que uma ilusão. E onde me virá agora a força que preciso para trazer a minha descoberta para o terreno das realidades? Ele me dará comigo. E, nesse caso, Gina, será o teu passado quem é terá morto a chorar. Como pode fora assim, então? Eu que toda a minha vida só quis o bem. Sim, eu pergunto. O que será feito agora dos sonhos concebidos pelo pai e família? Quando eu estava ali, deitado no sofá, pensando na descoberta, eu bem que tinha o pressentimento que ela, ela absorveria as minhas últimas forças. Eu sentia que o dia em que eu batei que invenção me fosse entregue, esse dia seria também o da despedida. E o meu sonho era que tu vivesse depois de mim, na avançança. Que seu rá sentia que o mundo me Chega Greg, e se pergunta ao amigo de infância se ainda não está feito. E habla disso que
0: está feito e que havia vivido a hora mais amarga da sua vida. É, agora vem o Greggs e olha, né? você falou para ela, já, já abriu o jogo, uhum. e já foi cobrar dela. Fica, Você não acha que tem alguma coisa errada com esse Greggs, com toda a sinceridade? Assim? Ver, né? Não, não tem alguma coisa errada com esse Gregg, né? não é possível. Tá. Vamos lá, continuando. Mas
1: também é mais pura, não é? Enfim, por agora está acabado. Deus lhe perdoe, senhor velho. Um profunda sombra. Não compreendo isso. Por que é que não compreendes? Essa grande liquidação devia servir de ponto de partida para uma nova existência, para uma vida, para uma comunhão baseada na verdade, libertada totalmente da mentira.
0: Opa! Então é isso que o Greg sou que ia acontecer? Ele está dizendo assim, puxa, mas eu falei isso tudo? Eu fiz esse trabalho de puxar o pato lá debaixo da água, que era justamente para vocês começarem certo agora.
1: Eu sei, eu sei perfeitamente. Eu estava tão intimamente persuadido de que a minha entrada, uma luz de transfiguração iluminando o esposo e a esposa me deslumbraria. E eis que de infinito de está a ser turno, sombrio, triste. Deu tudo errado, né?
0: Por enquanto, né? Pode dar pior ainda. Se dá errado, pode ficar pior. né? Bem,
1: bem. Tira a pantalha da lâmpada. A pantalha
0: é a parte do abajur que, que faz o abajur, né? Que abate a luz, ou seja... É a parte do que, que você põe em torno em cima da lâmpada, né? aquela parte que você remove tal. Então. Isso é a pantalha. Ou seja, a Gina tira a pantalha da lâmpada. É, aumentou a quantidade de luz. Né? A senhora, não me quer compreender,
1: senhora Eter, Mas o Yalma, esta grande liquidação deveria ter vim, iniciado em pontos de vista mais elevados. Sim, naturalmente. Isto é, é certo.
0: O Yalma não está muito elevado não, o que parece. Muito bem.
1: porque nada no mundo pode ser comparado à alegria de perdoar a pecadora e de a elevar até a si
0: próprio pelo amor pessoal, sinceramente não parece o um diabo falando imitando aqui um santo <risos> creio que nós, toda a sinceridade assim, não parece um sujeito hipócrita não parece o um Tatu falando os que estiveram ainda a última vez né? não parece o um tartuco muito bem, continuamos creio
1: que um homem possa digerir tão facilmente um cálice amargo que acaba de engolir um homem comum, não. Mas um homem como tu. Meu Deus. Sim, eu sei. Mas tu me deves estimular, Greggers. É preciso ter um, não é A Há e alma. Muito do fato selvagem.
0: Você tinha dito isso, né?
1: Chega Helen e, referindo-se a Greggers, diz que o chargantão deveria voltar para a casa dele. Se ficar aqui é capaz de destruir os dois. Pelo
0: jeito, já conseguiu destruir os dois, né? Não precisa.
1: O jovem velho contrapõe que ele, Helen, está vendo na sua frente pessoas que não temem a destruição. Querem está inconformado. Seria
0: indiscrição perguntada com franqueza que veio fazer aqui? Quero fundar uma verdadeira união conjugal. O Gregers quer fundar uma verdadeira união conjugal. Vem cá, cá entre nós. Vamos, vamos, vamos pensar um pouquinho. O Gregers apareceu lá, fez esse negócio todo, contou a história, a história toda com o outro, porque ele queria fundar uma verdadeira união conjugal. Mas vamos lá, vamos continuar.
1: Achei, então, que a união Direita não é como deve ser? Ela vale tanto quanto muitas outras, infelizmente. Mas quanto a ser uma verdadeira união cultural, não. Ela não o é ainda. Tu nunca pensaste nos
0: direitos do ideal, Harry? Olha aí, o canto de volta aí.
1: Idiotice, não. O que é
0: o que é, é ideal, o direito do ideal? Rest is rest. Como se dizerem, não. Certo é certo, errado é errado. Não tem meio termo. Reste e rest. Essa é tá? essa ideia de que há uma uma espécie de eh, eh, categoridade no imperativo. Lembre-se só o que é imperativo categórico. Isso é imperativo categórico em filosofia.
1: Idiotices, meu rapaz. Mas desculpe, senhor, se lhe pergunto. Quantas verdadeiras uniões conjugais vão na sua vida? Vejamos, de que número é se trouxe? Na verdade, não creio ter
0: visto uma única... É, o Grego dizendo isso, que nunca viu na vida dele um casal que funcionasse daquele jeito que ele quer que os outros dois funcionem. Muito bem
1: nem eu tampouco vi porém uma infinidade do gênero oposto e tive ocasião de ver de perto os estragos que uma tal união que fazer no casal humano
0: qual foi o casal humano que ele viu na prática? os pais, os pais dele
1: ah? bem. toda a moral de um homem pode esborar-se sobre os seus pés eis o que é horrível um com franqueza, como propriamente falando eu nunca fui casado me é impossível dar opinião a respeito mas o que eu sei é que a união conjugal compreende também é criança e quanto a criança, a precisa deve deixar em paz Hedwig, minha própria Hedwig. Sim, vocês terão a bondade de não meter Hedwig na sua história. Vocês dois estão maduros. Vocês podem esclarecer e dificuldade do negócio de vocês, se é isso se, se é agrada. Quanto a Hedwig, porém, é preciso tomar cuidado. Do contrário, vocês podem ter uma desgraça sobre a cabeça dela.
0: Olha aí, palavras proféticas, né? Então, vocês estão entendendo, pessoal? Vocês acham, sinceramente, que o Ibsen ia se dar o trabalho de escrever esse livro para apoiar... a Descoberto da verdade, porque a verdade tem que ser sempre dita, de, de fazer um libelo contra a hipocrisia do mundo. Com sinceridade, será que dá para imaginar que esse autor fosse tão é, primário ao ponto de imaginar isso? Porque essa é uma interpretação tão fletária de, de Ipsi, né? no sentido de que é, ele estaria chicoteando. Os, os defeitos do mundo com seu, o seu teatro um teatro de portanto um pedagógico um teatro de colocar as coisas nos seus livros lugares eu acho que aqui tem muito mais coisa do que nós estamos conseguindo imaginar a primeira vez mas vamos continuar, vamos lá a
1: conversa dos logs para Henry e, e Alva quer saber se os olhos dela estavam em perigo o médico, o médico se parece não se trata dos olhos dela mas Hegri que atingiu umidade crítica era suscetível de todas as nossas inspirações Chega a senhora Beta, Serg, que havia vindo para se despedir de Gina. Ela seguiria no dia seguinte para a raiva. O senhor Berta já havia partido. Na prática, ela anunciou o casamento dos dois, deixando claro que não é por agora. Aliás, eu sempre tomei cuidado de não obedecer aos meus impulsos, porque, afinal, uma mulher não deve se sacrificar inteiramente.
0: Pronto, está aí o exemplo contrário do que Gregas acha que é um casamento feliz. Porque é um sujeito, é uma mulher e um homem que ambos estão casando por uma questão de conveniência social. Ela é, so, é solteira ou é, acho que ela é viúva e ele é viúvo. Então, os dois fazem companheiro. para um outro e vão casar e morar lá em Heidel, nas, nas usinas. Não é? Então, ela vem para anunciar isso dizendo que ela não faz poder de amor, não. Mas é porque é preciso ser meio prático na vida. É o que ela está dizendo. Quando o Greg
1: descobre a franqueza dela, ela devolve Sempre fui franca. é isso que nos dá melhores resultados, a nós mulheres. Quanto a isso, Gina, o que é de mais seguro é fazer com o meu filho. Hoje tenho certeza disso. O velho também nada lhe escondeu, me de diz respeito. O
0: velho contou para ela, a Sub, né, que, que, que ele havia tido esse caso com a Gina. É isso que ela está dizendo.
1: Foi mesmo isso o que nos ligou mais solidamente um ao outro. Agora, ele pode passar o tempo sentado no clima, conversando sobre tudo, com uma freqüência de criança. Isso foi uma coisa que sempre lhe faltou. Um homem de força e saúde como ele, condenado a passar a mocidade os melhores anos da vida, ou recriminações. E muitas vezes, pelo que estive sabendo, recriminações que se referiam a faltas imaginárias.
0: Que é o excesso de imaginação, que talvez o exagero que o Greg está pondo nas suas é, reclamações do pai.
1: É bem verdade o que dizendo. Se essas senhoras querem abordar esse assunto, é melhor que o Ó, oh, não, pode ficar. Nada mais direito. Mas fiz questão que soubesse que nunca fez uso de mentiras nem de subterfúgios. Julgam, talvez, que estou tendo uma sorte grande. E até certo ponto é verdade. Entretanto, parece-me que não recebo mais do que dou. Nunca o abandonarei, é certo. Ele possa ser mais útil, mais necessário, e quem quer que seja, quando ele não puder mais agir por si. O que acontecerá breve. Não poderá mais agir por si? A senhora senhor, Está bem, está bem. Não fale nisso, senhora não é possível esconder por mais
0: tempo embora é do de desejo o velho está em véspera de perder a vista é. e agora? e agora? agora descobrimos que o tem velho está em véspera de perder a vista e a menina é. tem um problema de vista hereditário isso não ficou muito pior agora? muito bem muito bem Continuamos, vamos lá. Esse hipocentro é
1: diabólico. Estremecendo, em véspera de vista, é singular. Cego ele também. Antes de sair, a senhora serve com o senhor Gravel e a disposição dos répteos. E a alma diz que vai procurar o tesoureiro, sim, mas para saber o quanto estava bebendo. Em resumo, quero pagar tudo, com 5% de juros. Quando a mulher sai, a alma não se de si mesmo e é apoiada por Greg. És o homem que eu sempre me vejo. Meu
0: garoto... É. Não é? Veja, eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas a, a relação que se estabeleceu agora entre esse Gregas e esse Alma é uma relação tipicamente diabólica. Não sei se vocês repararam nisso. É? O, o, o Gregas faz de conselheiro é, diabólico, ou seja, produzindo conselhos disfarçados de conselhos bons, sob uma casca moral boa, e esse Yalmar vai destruindo totalmente a sua vida por trás disso. É, repararam o que está acontecendo agora? É como se o diabo estivesse dando conselhos e o outro estivesse é, atendendo. né? Porque os conselhos são é, bem embalados nas embalagens certas. Não é? Aí nasceu uma relação diabólica entre si é e existe alma. Existem casos em que a gente não pode fugir das
1: exigências do, do ideal.
0: Bora aí, o canvacinho cantina de novo.
1: Pai família, três e não é uma brincadeira, como deve-se compreender, ficar um homem sem fortuna, se desembarassar de uma dica enterrada, por assim dizer, sobre a poeira do ouvido. Não importa. Em mim, o homem reclamou também dos seus direitos. Quando lhe a no ombro. Não foi uma sorte, meu caro e alma, é de eu ter vindo? Que sorte, hein? Sim. Não é uma felicidade que se tivesse feito luz sobre todas as situações? Olha,
0: e a luz, contrária à cegueira, né? Contrária à escuridão do da sua, do seu
1: oposto.
0: É, e alma com um pouco de paciência.
1: Não digo que não, mas é uma coisa que revolta no sentimento de equidade O que é? É que, ó oh, meu Deus, não sei se eu posso se referir tão livremente a respeito do seu pai. Não te preocupes comigo. Está bem. É que eu, eu te direi a qualquer coisa que revoltante meu ver e que seja ele e não eu que contraia neste momento uma verdadeira união conjugal. Olha, meu caro, como pode existir
0: uma coisa dessas? A essa altura, nesse momento, caiu a argumentação central do Gregas, porque os outros dois que são os maus, né, ele, que, ele que é bom, agora que é bom, né, ele está prestes a perder a sua união conjugal. E os outros dois que são os maus estão se casando. Mas, ué, que lógica tem essa história, então, de, de que... E que eu deveria ter conseguido o sucesso e ele o fracasso e não o contrário. Ele está inconformado com o fato que o pai vai casar com a senhora Sergi, né? isso O pai tem um, o pai do o pai do outro. Né? Tá. Mas é assim. Teu pai e a senhora Sérgio vão fazer um pacto conjugal baseado em uma completa franqueza de parte a parte. Não há coisas
1: escondidas entre eles. Nenhuma mentira por trás de suas relações. E Sim. ele que
0: tem uma vida feita de mentiras vai perder a relação. Como é que pode?
1: Eles se concederam, em indulgências plenárias para todos os seus pecados. Pois sim, e depois? Como essas coisas se encadeiam sobre a reunião de todas as misérias que ele te, aqui para fundar essa verdadeira união conjugal? Mas a situação é completamente diferente. Tu não vais querer estabelecer comparação entre ela e tu e aqueles dois. Vamos, tu me entendes, não? Não posso impedir que haja aí uma coisa que fere os meus sentimentos de equidade. É como se não houvesse justiça alguma governando bem. E ela me percebe uma justiceira na cegueira do velho velho.
0: É, depois ele lembra que o velho ficar cego e diz, ah, não, tem aí um castigo, então estou feliz. Não é isso?
1: Hebe volta do seu passeio, dizendo que havia encontrado o Sr. Sérgio e que ela havia dado uma coisa para o seu aniversário no dia seguinte. A coisa era uma carta, e era a primeira vez que a menina recebeu uma. Hebe, está muito feliz. E, além disso, tem senhorita em cima. Si, senhorita, imagine só, sou eu,
0: Cara, contente, né, coitadinha?
1: A letra do senhor velho. E a alma pede para abrir a carta. Dina que é deixar para o dia do aniversário. E a alma está impaciente. É Revive desde o pai abrir. Depois de lê-la, o fotógrafo fica perturbado. A carta continha documento com doação de 5 coroas por mês para o velho Cinco
0: 5 é um dinheiro, não? Um dinheiro bom.
1: E a alma diz para si mesmo, com os pões fechados: Esses olhos, esses olhos. Além disso, eu cara. carta. Na casa está também estabelecido que, após a morte do velho, a relação passaria para a menina. Refiro entusiasma, entusiasmadamente, perguntou ao pai se ele estava contente. E ela está muito
0: feliz porque resolveu o problema de gênero da família. Não é? Muito bem. E agora vem um diálogo muito triste.
1: Evitando o contato. Contente? ou que visão. Que perspectiva se desenrola entre os meus olhos? É a Heli, sim, é bem a ela a quem ele dota tão delicamente.
0: Porque ele desconfia que ela seja filha do velho. Né? Embora isso não se tenha nenhuma prova. Mas ele está convicto que a menina é filha do, do velho.
1: É o dia dos anos dela. Mas tu terás tudo isso, papai. Tu perfeitamente que eu pedirei todo esse dinheiro. E a mamãe será para todos nós. Para a mamãe, sim. Aí está a questão. Ah e Alva
0: é Aí é o demônio falando mesmo, né? Aí é realmente o demônio falando, não é? Porque, porque veja, o fato de que uma esse esse, esse velho velho pode ter feito coisas erradas, né? Mas ele de alguma maneira está produzindo uma espécie de de conceito. Ele ele vai para sair do mundo glamouroso que vive na capital e vai para o interior. Ele vai casar com essa mulher essa senhora é, Berg, né? Ele, tá, ele resolveu é, deixar um dinheiro grande para o sócio, para, agora sim um dinheiro grande para compensar o pelo que ele fez. Ele vai ficar cego, portanto, tem uma perspectiva de vida ruim pela frente. Ele vai atender a menina. Ora, ora, um ato bom feito por um homem mau, continua sendo um ato bom. E essa é uma regra que você tem sempre que lembrar na vida. Quer dizer, o um ato bom feito por um animal é um ato bom em si próprio, independente de quem o tenha feito. Então, quando o Fernando Beramar fizer lá, um, um, lá um presente lá para as crianças lá, não sei de quanto, é, de ser com sensibilidade, será um ato bom mesmo que seja feito pelo Fernando Belamar. No entanto, o diabo está dizendo assim: não, cuidado, tem uma armadilha, não é? Agora nesse momento, o Gregas é o diabo em pessoa.
1: Mas achas, achas que é uma nova armadilha? Quando ele veio de manhã, ele me disse: E a Almaneta é, então não é o homem que julgas. Não é o homem que. Tu verás bem, acrescentou ele. Queria dizer que quises ver que eles reservariam com dinheiro, não é? Mas, mamãe, o que é que há? Reife, a ponto de chorar, sai pela porta da cozinha. E a Alma arrasa o tempo de doação. Eis é a minha resposta. O que Grêmio é crescendo. Era o que eu esperava. Meu
0: garoto. É. Em seguida, há uma
1: pergunta Gina. Quer dizer que minha filha ou... Vamos. Desafiando, né? Friamente, é, desafiando. Né? Desafiando, obviamente, com o olhar. Não sei. É claro
0: que ela sabe, né? Provavelmente é filha dele mesmo. É provavelmente filha dele. Nós não sabemos, né? Mas, mas ela, nesse momento, ela, nesse momento, ela está tão também horrorizada que ela resolve fazer o jogo. Já que ela é considerada um monstro, então agora ela faz o jogo do monstro. Né?
1: Estremecendo. Não sabes? Como queres que eu saiba, uma mulher como eu. É, ironia? Vestindo casaco. Para um homem como eu, não há por que refletir. Pelo contrário, há aí um abismo de reflexões. Para começar, é preciso que vocês três fiquem juntos se queres alcançar a é esse espírito de sacrifício que conduz as dedicações sobre isso.
0: Ué, o tatu falando? Mas
1: é o Tartuffo em pessoa? Não quero nada disso. Jamais, jamais. Meu chapéu. Pega o chapéu. Meu lar está é em ruínas. Espanha os Gregor não tem mais filha.
0: Pronto, acabou de renegar a menina.
1: Que abriu a o Gregor
0: porta... achou que isso tudo fosse acontecer? Não, de acordo com o discurso que ele tem, tudo isso era para construir uma verdadeira união conjugal baseada na verdade. Que abriu a porta
1: da cozinha. O que é que está dizendo? Corre para ele. Papai, papai. Bom, não te aproximes de mim, Henry. Vai, não te posso ver. Ó oh, esses olhos, adeus. Que ajude gente para a porta. Agarra-se ele, gritando: Não, 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 não te afaste de mim. Não posso, não quero, preciso ir para longe, tudo isso. Desprende-se das mãos de Henrique e sai do lavar Olha, desesperado. Ele nos deixou, mamãe. Ele não vai voltar nunca mais. Não chores, Henrique, papai voltará com certeza. Atira-se no sofá, soluçando. Não, não, ele não voltará nunca mais. A senhora parecia, senhora Hector, que quis arranjar tudo do melhor modo possível. Um
0: conversinho de diabo, né? Conversinha do diabo,
1: né? Pode ser que sim, mas em todo caso, que Deus o perdoe. Gina põe o um manto e o chapéu sai atrás do marido. Hector, sentando e enxugando as lágrimas, pergunta: Agora eu preciso me dizer o que é que há. Por que é que papai não quer mais? Não deve perguntar isso enquanto você não for grande e razoável. Solução mas é que eu não posso ficar assim com esse desespero no coração até que eu fique grande e razoável eu já estou vendo o que é é capaz que eu não seja filha do papai o que é? mas como seria possível isso? pode ser de um que o Mãe tenha achado e que papai tivesse sabido ainda pouco eu li essas coisas dos livros
0: os livros do holandês do Ador, lembra? Porque tinha esquecido uns livros lá e ela lia romances né?
1: pois bem, e se fosse esse o caso? parece-me que assim mesmo ele podia me querer do mesmo modo até mesmo mais o pato selvagem também nós se recebemos ele de presente e apesar disso eu gosto de dele.
0: É, a coitadinha está dizendo eu, se eu sou como o um pato selvagem que que, que, não, que não tem origem que fui achada ela não consegue compreender bem né o que é o que é um adultério né mas se ela está se autocolocando tá se auto colocando na posição do pato se o pato foi achado e mesmo assim pode ser amado por que que eu não posso ser amada também né?
1: Aproveitando ela. É isso, Reggie. o pato, falemos dele. Pobre pato, papai também não quer ver mais ele. Imagina só, ele falou e trouxe o pescoço dele. Qual o quê? Ele não fará tal coisa. Não, mas ele falou isso. Que coisa feia, papai, ele disse aquilo. O senhor não sabe? Eu rezo todas as noites pelo pato, que ele não morra nem lhe aconteça nada de ruim. Olhando, você costuma rezar à noite? Costumo, sim. Quem me ensinou isso? Ninguém. Papai esteve tão doente uma vez, fizeram seis sucos no pescoço dele. Ele então disse que agora estava na porta. então? Então eu avisei para ele quando fui deitar e desde aí eu continuei a rezar. E agora você também reza pelo pato selvagem? Eu pensei que ele também precisava. Estava tão doente quando chegou. E de manhã você também reza? Não, de manhã não. Por quê? De manhã está claro, não tem porque a gente e esse pato que você gosta tanto, o seu pai quer é torcer o pescoço? Não, ele disse que queria fazer, mas ele não faz por minha, cor, por minha causa. Isso sim que é uma coisa
0: bonita do trabalho. pai. Estou acostumado se você me sacrificasse o selvagem por sua livre vontade. E, e. É o parto, né? Ah. E aí falta a palavrinha selvagem, mas falta no original, sabe? É, não é que o tradutor tenha traduzido errado. É que o sujeito que, na hora que estava transferindo, Alguém que tocou, passou um avião, ele foi veio, quando viu o pato já tinha passado. Ou seja, olha que, olha que proposição mais demoníaca. Chega o Gregor e fala assim, aproximando-se de ele como um demônio, né? E se você lhe sacrificasse o pato selvagem por sua livre vontade?
1: O pato selvagem? Se por sua livre e espontânea vontade, você lhe sacrificasse o que vindo mais precioso do mundo? E o senhor acha que isso serviria para alguma coisa? Experimente, Reni. E voz baixa com os
0: olhos de de água, né? Água.
1: Sim, de voz alimentar. Você acha que terá coragem para isso? Eu vou pedir a uma boa filmada. É isso. Mas não diga nenhuma palavra à sua mãe. Por quê? Ela não nos compreende? O pato selvagem? Vou experimentar amanhã de manhã.
0: Não é o diabo fazendo uma combinação, uma treira, né?
1: Gina volta com a notícia de que Alma, Helen e Louvi que haviam saído juntos.
0: Meu, que desgraça, hein? porque os outros dois são os pândigos. Né? O, 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 o Helen He e o Louvi que são os claristas.
1: Embração da filha, Gina medita. Meu Deus, meu Deus, bem razão tinha Helen. Aí está o que acontece quando a loucos que vêm apresentar essas notícias cobranças. Um dia, o padre de Frio, Helen diz à mãe que acha que seu pai está no quarto de Helen velho é o exalça no quarto vestido com uma de chão e de perfumou no cachimbo. Pergunta pelo filho e depois sabe aos A Aceita do velho que ele vem comendo. Mamãe, o que achas quando o pobre vovô souber que o papai está nos Cheira Chega a e pergunta. Estão na pista dele? Entra a e confirma que Alma está na sua casa. Gina quer saber como Marido está. O que disse aquilo agora de manhã? Não disse nada. Ele não fala nem uma palavra. Não, não compreendo isso. Mas então o que é que ele faz? Pouca no sofá. De veras, é verdade, ele está a um boca forte. Ele dorme? Ele pode dormir. Pelo menos parece que isso se compreende, depois da luta de que teve de sustentar a alma dele.
0: Aí o Greg fazendo já faz essa mais uma interpretação imbecil, né? Depois da luta que ele teve de sustentar.
1: Quando a mãe e a filha saem para arrumar a sala, começa a reveladora conversa entre Greg e ele para ele. Pode explicar o trabalho que você está realizando nesse momento na alma dele, então, Palavra que não notei que a alma dele estivesse trabalhando. Como? no momento de crise em que toda a vida dele se reconstrói sobre novas bases? Como pode crer que um o caráter, como o alma.
0: Imagine se é possível que isso seja garantido, né? Que a vida do outro se reconstruirá em torno de novas bases.
1: Ele, um caráter? Se jamais ele teve ingerme em essas informações que vocês chamam um caráter? radicalmente curado dela desde a infância seria de admirar educado como ele foi, cercado de tanta afeição, está se referindo às duas tias dele, aquelas sofreradas malucadas, histéricas essas duas mulheres posso declarar nunca deixaram achar o direito do ideal vamos, porque já vejo que quer continuar a familiar
0: o direito do ideal é uma ideia kantiana que o Greg está colocando na cabeça do Yalman, é ele que domina essa ideia
1: não, não estou com a disposição para isso E resto estou bem informado ele disse bastante sobre esses dois assassinos de sua alma. Que são as tias. Aliás, não creio que ele, que ele deva durante as invitações. A desgraça é que o pai é passado sempre por um fênix aos olhos dos que o tempo. E ele não é preferível que ele guarde no fundo da alma. Eu notei que o pai dele tivesse acreditado nisso não me é admira. O velho tenente foi sempre idiota durante toda a vida. Teve uma alma de criança durante toda a vida. É o que você não percebe. Está bem, está bem. Mas, depois disso, o campo integral era o meu estudante. Os colegas dele também aprescavam-se a vermelho e uma das luzes do futuro. Ele era bonito. A coisa ia, branco e rosa. Estava com os jovens felizes gostos de universo para eles. E, como ele tinha o um gene sensível, sedução na voz, como ele faria reclamar, cada momento os versos dos outros, dos tratamentos dos outros.
0: Dos outros, né?
1: Exaltando-se. Então, então, é, e há uma lei que você está falando assim? com sua licença, sim é só para lhe mostrar o íntimo desse onde o qual você se com a cara no pó entretanto eu não me julgava completamente cego pois não está longe disso vou dizer, você é um doente, você também quanto a isso, tem razão bom, citei seu é um caso é muito complicado para começar, essa febre maligna da equidade
0: essa febre maligna da equidade que é aquela militância pela verdade né? aquela febre maligna da equidade
1: e depois, o que ainda é pior, esse delírio de adoração que o faz morrer continuamente, uma necessidade insatisfeita de admirar sempre algum objeto fora de você mesmo. Pois claro, porque não é em mim que eu o acharei. Sim, mas você tem enganos lamentáveis, graças a essas moscas maravilhosas que lhe passam diante dos olhos e lhe julgam aos ouvidos. Aqui está você, outra vez, em casa desta gente, é quem você reclama o direito do ideal. Pois fique sabendo que nessa casa não existe ninguém em condições de pagá-los.
0: Ele está dizendo que o Gregas exige uma humanidade que não existe. Propor a verdade total, completa, daquele jeito, para pessoas como esse Raimar, como esse por exemplo, né, que é uma pessoa e alma, né, que é um sujeito muito frágil, é um sujeito que não é o um nada, que na vida passou a vida sem algo enganando é igual a dar ele uma sentença de morte. Ele não é capaz de lidar com isso. Reparem que interessante.
1: Mas se você não forma o melhor conceito de Yalmar Hayton, por que motivo seu prazer é em vir a casa de manhã à noite? Ora, meu Deus, tenho vergonha de dizer, mas segundo parece o médico, tenho com a obrigação de me ocupar dos próprios doentes que morrem no mesmo teto que eu. Como? Como? Então Yalmar Hayton é também doente? Ai de nós, todo homem é um doente. E qual é o tratamento que aplica em Yalmar? O meu tratamento habitual, do grupo maternel é mentira vital a mentira vital, com certeza não ouvi bem. Ouviu, eu disse, a mentira vital. Essa mentira fixa sabendo é um princípio estimulante. Poderia perguntar-lhe qual é, particularmente, a mentira tal de que Yama está construída? Ah, não, não revela se necessidades charlatãs. Você seria capaz de estragar o meu paciente mais do que já está. Mas o médico já está comprovado. Olhe, eu apliquei fiquei imolno. Graças a mim, ele hoje é demoníaco. Vamos ver bem que eu tive de atravessar o pescoço do coitado. Você
0: bem uma tese de corda.
1: Então ele não é demoníaco? Que diabo quer dizer que signifique isso com é um demoníaco? É uma pidéria que eu, eu inventei para manter a vida. Ao contrário, há muitos anos que o meu feliz amigo estaria entregue ao desespero e se desprezaria a si mesmo. E o velho tenente, então? Ah, esse achou o tratamento por si mesmo. Tenente, que dá então, Como assim? Sim, que me diz você desse matador de ursos que vai caçar coelhos de chope? Não há caçador mais feliz do que esse pobre diabo quando tropeça na lixórdia que cai, aqui. luzes de Natal secas que ele guarda cuidadosamente, representando exatamente para ele a grande floresta de raiva em todo o seu peixe esplendor. Os galhos e galinhas são aves posados nos círculos fininhos. Os coelhos que atravessam os soltando são os ursos contra os quais ele se atira. Ele, o ancião desencrenado, o homem do arlimino. Pobre e velho, teve de que seria o ideal para a sua mocidade. Ou, seu senhor velho e filho, por favor, não entregue esse termo elevado de ideal, quando para isso temos na linguagem usual a excelente expressão. Mentira. Acredita então, que haja algum parentesco entre esses dois termos? Pouco mais ou menos o mesmo que há entre dos de Tico é, e febre pútrida.
0: Febre pútrida era o nome popular para Tico. É o nome pelo qual se conhecia a doença.
1: Dr. Helen, não descansarei enquanto não arrancaria água suas garras. Nesse caso, será dando pior para ele. Se você tiver a um mentira vital do homem comum, tira-lhe ao mesmo tempo a felicidade. A rede que volta do salão. Vamos, mãezinha do tato, vou ver se o seu papai está deitado no sofá, repetindo a sua famosa invenção. Sai pela porta, dos por favor.
0: Então, está aqui o, o Dr. Helen dizendo que ele é um médico e ele ajuda esses pobres coitados. Que não têm elementos pessoais para entenderem de contato com a verdade, a viverem suas mentiras existenciais. É exatamente isso que o Greg está tentando não fazer, destruir. Portanto, se aqui duas personagens que estão em contraste, é o Gregory com esse doutor Helinha. É? E está o doutor Helinha dizendo que o caminho dessa situação é a destruição e não a melhoria talvez porque o Gregers exija uma, uma humanidade que não existe de fato. É? bom, continuamos, vamos ver.
1: Heather inveja para deixar a Alma. Gregers diz a Heather que pela cara dela ainda não há nada feito. Mas
0: ela ainda não havia matado o pato que ele queria que ela fizesse.
1: O senhor está falando do falo selvagem? Não. Você perdeu a coragem, de vendo, no momento de executar o ato.
0: Olha que como comentário diabólico, né? Uma criança de 13 anos, você é má, corajosa, é, covarde, você não matou o pato ainda.
1: Não, não foi isso. Mas quando eu me acordei hoje de manhã e pensei em tudo que nós dissemos, eu achei que era tudo tão extraordinário. Extraordinário, eu acho. Sim, não sei. Um dia naquela hora, eu achava que ia ser delicioso. Mas depois que dormi, que me lembrei, já não era a mesma coisa. Ah, não é imponimento que você foi educado sobre esse peço. Pouco se me dá. Tudo que eu queria era que o papai voltasse. Oh, se você tivesse olhos para ver o que dá valor à vida. Se você tivesse uma coragem firme e alegre, o verdadeiro espírito de sacrifício, você veria viver ver como ele voltaria para junto de você. Mas eu creio em você, Remi. Ainda creio. É pela porta
0: não é cobrancinha assim, é diabólica por excelência? Alimentação diabólica por excelência.
1: Chegou a avô, que havia dar essa bacia sozinho, dizendo que o diz estava muito para Está muito escuro, não se enxerga dois passos. A menina pede para trazer o avô e como se mata um pato selvagem. Como é que tu farias, avô? Não se trata do meu pato, mas de um outro qualquer. O velho entra no seu pato e repica para -se cima do seu aparador, estica-se na ponta dos pés, pega a pistola e examina. Quando a mãe volta, a menina repõe rapidamente a pistola no lugar. E a Maria que também está na sala. Está de sobretudo, sem chapéu, nem lavado, nem pintado, com os cabelos revoltos, os olhos cansados e abatidos. Declara que havia voltado para desaparecer imediatamente. Para desaparecer imediatamente. Reviveu o pai e corre para ele. Mas ele é Esquivando-se e fazendo gestos de defesa. Vai, que vai. -te. agindo. Faz o favor de afastá-lo. A meia avança. Vai para o salão, querido. Ele briga, passa-se em silêncio, abrindo precipitadamente a gaveta da mesa. Quero levar os meus livros. Onde estão eles? Que livros? Meus livros de ciência, naturalmente. Minhas publicações tecnológicas, assim que me sirvo para a descoberta. Enquanto Yalma recolhe suas coisas, Gina comenta. Que Deus te perdoe o mal que pensa de mim. O fotógrafo disse que seu pai iria deixar a casa com ele. Acolhe achou chapéu. Gina quer saber onde ele havia estado com aqueles dois de divertidos. A mulher pega um café com uma torrada e areia que perfumada. Ele recusa. Olhando furtivamente para a banheira. Olhando
0: furtivamente,
1: é. Um pouco de areia que perfumada. O
0: furtivo é, é quem vai furtar, né? Com interesse.
1: Sob esse teto? Nunca mais. Há quase 24 horas não põe nada de sólido na boca. Não importa, em as notas. As memórias da minha vida que eu tinha começado. Vejamos, onde botei meu diário e querem mais do que qualquer de papéis? Abre a porta do salão e recusa. Ah, ainda está Meu Deus, o oh, coitado da criança tem que estar em algum lugar. Vamos, sai. Afasta-se para deixá-la passar. Quem fica assustada, entra é na periola. Como numa seleza da porta. Agir. Durante os últimos momentos vou passar no meu desejo que me poupem a presença de intrusos. Faça para o salão. Correndo para a mãe, baixo, com o rosto de É de mim que ele está falando? Fica na cozinha, gente. Oi, você vai para o teu pátio, nessa linha. Aí a alma foi aqui e fica mim. Espere um pouco, então. Eu desarrubo tudo na pôr. Eu conheço o lugar de cada coisa. Gente, com um momento morto, ansiosa, despantada, mora dos lados para não chorar. Igual do ar, com os punhos cerrados. Um passo selvagem. A professora o senhor do amparador, pega o pistola, desvista para o sótão, pela porta que ele abre e fecha depois de entrar. E a alma regina desculpem. A mulher acha que o velho vai assistir o dos Coelhos. Ela não quer a flauta, mas vai levar a pistola. Procurou. como não está na brasileira, supor que o velho teria levado. O estava concorre mecanicamente. Diga que convencê convencendo a ficar nos salões ou na casa de Henry e roubo. Ele reage. Não pronuncie o nome desses tipos. Só de pensar nisso, sou capaz de perder o apetite. Não. Treinei no meio da neve e da tormenta, de casa em casa para o meu velho pai
0: e para mim. É, pouca coisa soou tão mais falso do que isso, né? Essa última agora soou falso. Ele não quer ir embora, né? Mas ele está fazendo uma cena, uma, uma espécie de teatro, né? E Alva
1: recita ficar no salão dia um dia ou dois porque não vê como poderia fazer a mudança do seu pai em tão pouco tempo. Continua a separar as coisas de Alva e monta uns pedaços do terreno de doação. E Alva cola as partes e entrega o movimento que lhe dá a gila. Chega Gregorius. Cristina pergunta ao marido se quer que ela lhe o quarto ou lhe arrume as malas. Ele escolhe os dois. Arruma a mala e prepara o quarto. A mulher sai para tomar providências. Negres e alma ficam sozinhos. O contálogo que mandou sua reina foi dialogar que o cliente poderia fazer grandes grande no terreno da fotografia. E, mais grave ainda, cumprir reto e demorar o problema de sua vida. O que importa que eu creio agora é reto que se atravessa no meu caminho. É ela que eu toda a minha existência. Rede? Tu que refere a rede? Como poderia ela descurecer a tua existência? Sem responder. Quanto amor eu senti por essa criança. Quanta alegria. Cada vez que eu entrava na minha pobre casa, ela vinha correndo para mim com compiscava seus lindos olhos. A louco confiante que eu era, amei a tanto. E para mim era um sonho poético a ideia do amor que ela tinha por mim. Seu amor como eu não imaginava. Chama isso de imaginação? Como poderia poderei saber? Nada posso brincar de Gina. E, além disso, ela não contém o lado ideal do que te está passando. Mas, do jeito de ti, Gregory, sinto a necessidade de abrir meu coração. Essa dúvida atroz, estás vendo? Talvez que Heidegger nunca tenha tido por mim uma afeição verdadeira. Ela talvez te possa provar essa afeição. Escuta, que há? Ah, Parece-me um preocupado selvagem de ficar. Sim, ele está grasnando. Vai, de estar no sótão. Ah, ele está no sótão? Sua voz se desliga. Eu lhe digo que é bem possível que venha a ter a prova do amor de Heidegger essa pauta e revir e que suspeitas. E que prova poderia ela dar? Não posso crer em protesto de amor que me deu lado. Seguramente, ele não conhece a fraude. Ah, é justamente disso que não tenho certeza. Quem sabe o que Gina e essa senhora puderam trabalhar aqui tantas vezes. E reviram-se por hábito da paz É capaz que essa doação, afinal de contas, não tenha sido uma surpresa total.
0: Agora ele bota filha, de 13 anos, como conspiradora contra ele.
1: Que mau espírito me domina a de Almar. Meus olhos se abriram. Presta atenção. Verás que essa doação não é mais do que o primeiro passo. As senhoras sempre, sempre teve um fraco por Redrigo. Ela agora tem o um poder de fazer tudo o que lhe agrada é a sua criança. Pode tirar-me desde o queira. Redrigo Não te deixa a água. muito nisso. Se eles me fizerem um sinal com as mãos cheias, e eu que tanto a fiz... Eu, cuja felicidade toda teria sido de pegá sua suavemente pela mão e de a conduzir como se conduz, um grande pátio vazio, uma criança em que tem menos das terras. Tenho agora a dolorosa certeza de que o pobre controle alojado nas águas frutadas nunca foi nada para ela. Não houve aí nada mais que um ardil para viver em boas condições com ele até o momento dado. Tu mesmo, Yalmar, não crês o que está dizendo. O horrível é justamente isso. Eu não sei o que ele está Jamais o saberei. Mas tu crês que é impossível que assim seja? Meu bom Gregas, tu te fias demasiado, um parece-me, na força do ideal. Que os homens um venham, que cheguem com as mãos cheias, que lhe gritem: Vem conosco, viver que a vida aqui está à tua espera, e verás. Com vivacidade. Vamos, então tu crês? Se eu lhe pedisse: realizar re re a tua vida por mim? E sarcasticamente. Ah, pois sim, verias o que ela me responderia, ou se o tiro sol.
0: Olha, houve ser um tiro no sótão no um momento em que ele faz um uh, sarcasmo com, com ele mesmo. Né? Se, eu se eu pedisse ele, para a rede, você daria a vida por mim? Olha só o que ela diria. Claro, claro que não. Nesse momento houve ser um tiro no sótão Como se fosse uma alegria. E a Almar?
1: Bom, aí está o outro caçando agora. Então, creio que vai estar outra vez sozinho no sótão dela de Vou ver. Impressionada, alegre. Espera um pouco. Sabes o que é? Eu que sei. Não, tu não sabes. Eu, porém, sei. É a prova. Que prova? o sacrifício de criança. Ela convenceu teu pai a que matasse o papo selvagem. Que matasse o pássaro selvagem? Imagina só. Para quê? Ela quis sacrificar o que tinha de mais precioso. Pensa por esse modo, obrigado, aquele ridículo do teu amor. O um elemento com a voz comida Olha essa pequena. O que ela foi imaginar? Ela quis ser conquistar o amor olhado. Aí está. Ela achava que não podia viver sem ele. Com então, das lágrimas. Estás vendo aí, então? De novo está ela. Chorando. Coitadinha, com certeza está na cozinha. Vai até a porta da cozinha, abre e fechão. Rep, vem cá. Vem para perto de mim. Olha. Não, ela não está aí. Então está na saleta na cozinha. Não, também não está ali. Ela, terá saído? Meu Deus, pode ser, tu não queria que ela ficasse em casa. Posso, oh, logo, se ela voltar enquanto antes, para a dizer. Agora, tudo irá bem, Vegas. Agora, sinto que uma vida nova poderá começar para nós. Com calma. eu sabia. Era pela criança que vivia vir a redenção. O velho Eitor aparece na porta do quarto dele. Está em grande uniforme e tem dificuldade em entender o estado. Estupro fato. Pai, tu estavas aí? Quando o seu quarto que o senhor deu, tira-lou. Por Érico, aproximando-se de Yalmar. Como? Tu vais caçar sozinho, Yalmar? Como um amigo trastornado. Não foste tu, então, que atirassem o sofá? Eu? Eu não. A Yalmar soltando a exclamação. Yalmar, ela mesma matou um pato selvagem. O que significa isso? Corre a porta dos rota, afasta violentamente os batentes, olha e chama bem alto. Retri. Correndo para a Meu Deus, o que terá acontecido? Entrando, ela está estendida no chão. Estendida no chão, eu disse a Alma. Ao mesmo tempo que ele. Hehehe, prescrita-se no sol. Ah, meu Deus, eita. Ah, ah. Ela se mete a tirar ela também? E a Alma, Gina e Greg entram carregando Hehe. O braço direito dela tem. Segura a pistola na mão contraída. A, hora, a arma tornou Ela se feriu a si mesma. Peça socorro, socorro. Precipitando-se no patamar, chamando. Helen, Helen, doutor Haley, Haley, Haley corre depressa, bem depressa. E Alva e Gregas colocam Helen no sofá. Em voz baixa. A floresta se liga. De joelho, de jeito Ela vai voltar a ser daqui a pouco. Está voltando a si. Sim, sim, sim. Onde é que ela está ferida? Não vejo nada. Helen gasta precipitadamente. Um momento depois chega uma outra que se encolhei, nem e nem e cagada O que foi que houve? Eles estão dizendo que ele se matou. Socorro. Ela se matou? Afastamento se me for. Deitado no chão, olha ansiosamente para a Não é perigoso, não, não é rede. Quase que não há sangue. Isso não pode ser perigoso. Como foi que aconteceu? Ah, não sei nada. Ela foi uma cara para o selvagem. O não terá disparado. Sim, sim, deve ter sido isso. A floresta se liga. Levei assim racimo e tem medo. Entra no sótão e fecha a porta atrás em si. Vejamos, rei. Tu não dizes nada? A bala penetrou no peito. Sim, mas ela voltará a si. Não estás vendo que ele deixou -me de mexer? Minha filha, minha filha. Me então, pôs No fundo dos mares. Faltando. Mas é preciso que ela viva. Em nome de Deus. Reino, só um instante. O tempo de lhe dizer que eu nunca deixei ele adorava. O coração foi atingido. Demorou o Morto instantâneo. E eu que a expulsei como um animal. Amedrontada, ela se refugiu e nos fotos e se matou por amor de mim. Solução. Não poder nunca reparar isso. Não poder nunca dizer-lhe. os com as mãos e na cabeça na cabeça. que questão lá em cima. Se realmente existes, como pudesse fazer isso? Não dizes seus horrores. Parece que nós não tínhamos o direito de ficar com ela. A criança não está morta, ela está só adormecida. Imbecil. Mas calma, cruzando os braços, olha para Ricky. Aí está ela, rígida e calma. Procurando desprender a pistola. Ela, ela segura com tanta força, tanta força. Não, Ricky, não quero os dedos dela. Deixa a pistola sossegada. Que ela leve consigo. Sim, deixa a pistola com ela. Mas a criança não pode ficar aí em exposição. É preciso que ela vá ao quarto dela, na saleta. Venha, então, vamos levá-la. E a Marigina carrega o corpo de reto. Ao levá-la. Ó, oh, Gina, Gina, podrás suportar isso? Nós nos ajudaremos uma ao outra. Agora, creia que ela é dos dois. Um orgulho, estendendo as mãos. Glória ao Senhor, te meterás em pó, te meterás em pó casa de uma vez, animal. Estão vendo? E a alma elegida leva o corpo para uma porta da cozinha. Louve que eclipse-se pela porta do servo. Aproximando-se de Gregas. Eu não acredito no tal acidente. Que permanece consternado com os outros confusamente sacudidos. Ninguém pode saber como aconteceu essa coisa horrível. O um tiro criou o abuso. Ela, com certeza, atirou, apoiando o cano contra o peito. Ele não morreu em banco. Viu como a dor libertou o que era sublime nele? Quase toda a gente se mostra sublime ao chorar de alguém do morto. Mas quanto tempo chupa você que durará esse esplendor? Como? Ele não o conservará toda a vida? Não o aumentará dia a dia? Dentro alguns meses, a pequena rede não será para ele mais um belo motivo para a defalação. Como pode dizer isso, filha uma Torna Deus a tocar este assunto quando tiver secada a primeira réu sobre o tumor da menina a então, você ouvirá alertar sobre a criança roubada pelo ator do seu coração de pai. Você ouvirá mergulhar no envergonhimento, na admiração e na piedade por ele mesmo. Preste bem atenção. Se você tem razão e se estou errado, a vida, então, não vale a pena ser vivida. Claro que sim, a vida vivia muita coisa boa, apesar de tudo, se não fossem esses credores que vivem até a porta de pobres gente como, uma, como nós para eles apresentarem as suas informações ideais. Nesse caso, estou satisfeito com a resolução de Tomei. Não há indiscrição em perguntar o que é que resolveu? Desce da Resolvi ser o décimo terceiro mesmo. Bora, vai cantar a luta preguiçosa. Né? Não é história mais alegre que podia podia ser. <risos> que
0: coisa terrível, né? Como é Vou dizer a vocês que o livro era, era difícil. Né? E esse é um livro com uma história muito pesada. né? Muito E uh, nós temos que falar um pouquinho sobre isso. E, uh, fundamentalmente, essa é uma história que gira em torno do, da decisão de Gregorio se contar ou não contar o que ele contou, o gregas tendo contado para o amigo né, o Yalma aquela, as, os fatos verdadeiros o, pelo, ele que lhe dava verdadeiro gerou uma situação que foi se encadeando e com um final muito negativo né? alguma coisa boa que soprou disso não houve a união feliz Vai, o, vai continuar, o Yalma pretende continuar se enganando, segundo o Helling, né, o médico, diz que ele não vai sofrer demais com isso também, porque ele vai continuar fingindo tudo, como ele fingiu nas outras coisas. E o Gregas que queria, tinha como objetivo da sua vida consertar aquela situação, acabou muito transformando numa uma coisa muito pior, até, afinal de contas aquilo que acontecia antes era alguma coisa que tinha alguma viabilidade, tinha algum sucesso. Né? Aquela vida, mesmo que fosse estabelecida sobre condições falsas, era uma vida. é né? uma vida que existia de alguma maneira. E a situação que nós temos agora, no final dessa história, é uma situação medonha, horrorosa. Vocês acham que Gibson, é, é, está escreveu essa peça para apoiar o, o uma, um sujeito como Gregers, por exemplo, ele acha que isso é o jeito de lidar com os assuntos, quer dizer, tirar das pessoas a mentira vital. Se é uma mentira vital envolvida na vida humana, se as pessoas se apegam a altas ilusões e vivem em torno dessas altas ilusões, tirar isto é, da, da da pessoa do alma, isso é a coisa certa a se fazer. Não sei se vocês o que vocês acham disso. Mas é claro que aqui ele geralmente, contrapõe o tempo todo. Há momentos em que você tende a concordar com o Gregas, há momentos em que você tende a concordar com o Relling, e esses dois, então, fazem uma espécie de contraponto na história toda. Alguém aqui acha que o Gregers é sucesso? Pode ah, achar. Muito bem. Não é? e há, então aqui é um problema sério a ser resolvido né? é, uma, é uma questão séria porque veja é uma questão complicada todo mundo na vida aqui já deve ter passado por situações como essa é? então imagine que você saiba alguma coisa sobre uma vida de alguém e que você não conta ou conta aquilo que você faz pode ser bem sucedido surtir um efeito positivo ou pode surtir um efeito negativo o problema essencial de todas, de todas as situações morais como essa aí é que, de fato, você nunca tem verdadeiramente domínio de todos os fatos envolvidos. Primeiro problema. Porque por mais que você tenha, digamos, informações, foi o que o Eloy disse aqui no começo da nossa conversa, por mais que você tenha aí algumas informações sobre a situação, você não tem domínio de todos os dados. Porque a nossa certeza sobre a vida é sempre probabilística nós não temos condição de ter certeza absoluta, a não ser sobre conclusões metafísicas. A única coisa que nós podemos ter certeza dessa vida é de que há, há, há aquelas que dependem de auto-percepção. Eu sei que eu existo, isso eu tenho total certeza. Eu tenho certeza total de que eu estou aqui nesse momento falando com você. Alguém não está bem certo de que está comigo aqui conversando nesse momento? Essas coisas nós temos certeza. Eu também tenho certeza absoluta de tudo aquilo que é de natureza metafísica. Então, o que 2 mais 2 é igual a 4? Eu tenho absoluta certeza. Eu sei que não poderia ser 5 nem mesmo para Deus. Para Deus, 2 mais 2 continua sendo 4 também. Não é? Portanto, o primeiro problema de quem está numa situação como essa é que você não detém todos os elementos é, envolvidos. Porque há elementos aí envolvidos completamente fora da sua, do, seu, do seu alcance e que são elementos que podem mudar toda a situação. Então, conheço um fato aqui, não vou citar os nome, antipáticos, gente mas o sujeito que, que foi lá falar um, um sobrinho, falar com ele, falou assim, olha, separei da minha mulher. Ele falou assim, tá bem, puto. não sabe pô, que pena que eu tinha de você quando eu via você com aquela porcaria daquela sua mulher pena que eu tenho bom, uma pena de você, uma semana depois ele chega e fala assim: "Voltei com a minha mulher". Desde então ele cumprimenta a a, a a mulher assim, Oi, tudo bem? <risos> <risos> Entendeu? Porque é um é uma são situações complicadíssimas, é. eu estou falando em termos práticos, apenas de, digamos, de é, salvar a vírus, né? De questões assim práticas. Você não deve entrar no mérito de briga de marido e mulher, no mérito dessas brigas emocionais, porque sempre há mais coisa do que você pensa. Sempre tem muito mais problema do que você pensa que, que tem. Mas a gente tem que lidar com esse assunto um pouco mais, digamos assim, é, filosoficamente aqui, né? que é o nosso tom aqui do nosso encontro sempre. Né? Então, foi claro? Eu acho que isso
1: aqui envolve mais Eu vou à noite com o que eu estou me pedindo. Essa mesquita que uma vez. Existem adultos que ficam sendo coagidos por pessoas anos e anos atrás. Eu prefiro que aconteçam fatos na vida das pessoas que são de favor do nada. Aí é a pessoa praticamente nunca é e... assim. É que. A... Não,
0: seguramente também. Isso aconteceu e na minha vida. É, tem essa. pois é não, também tem isso né aspectos digamos, psicopatológicos isso mas, mas aqui é uma uma questão de natureza conceitual digamos assim que, que ela é anterior a essas questões digamos é, emocionais que é o a história é muito triste muito emocionante né porque afinal né? mas o que acontece aqui é que o que se está debatendo aqui nessa peça é o problema da verdade e o problema é o seguinte né a verdade deve ser dita ou não que a, a dúvida moral que persegue Greggers, o que ele deveria ter perseguido, ele, na verdade, não tem muita dúvida moral. O primeiro problema que o Greg tem é que ele não tem a dúvida de se deve dizer ou não. Em algum momento da história, o Greg pensou assim, será que eu devia contar? Bom, esse é o primeiro ponto. O tá? primeiro problema grave que tem esse Greg. É a fé
1: dele mesmo. Né? Ele,
0: ele, não, ele não tem essa dúvida, por quê? Ele
1: tem essa fé mesmo. Porque ele é o
0: militante da verdade compreenderam que ele é um militante da verdade, ele não é um sujeito que esteja pensando nas consequências daquilo que ele vai fazer. Ele, em primeiro lugar, ele não tem capacidade de medir as consequências do seu ato. E essa humildade ele devia ter tido desde o início. Porque, de fato, ele não sabe verdadeiramente o que fazer nessa situação. Ele não sabe o que vai acontecer. Ora, se você tem uma uma razoável, se você tem dúvidas sobre as consequências dos seus atos. E se o conhecimento de toda a situação é improvável, qual, qual é o consenso que se tem? Quer dizer, é muito melhor você viver com uma dúvida do que com uma pseudo-verdade. É? Porque a pseudo-verdade pode ser mais destrutiva do que uma dúvida. E essa me parece ser uma regra básica aqui. Não é? Uma regra básica e fundamental aqui. É preciso, é preciso que você tenha essa, essa, essa prudência existencial que ele não teve. Mas ele não tem a prudência existencial por quê? Porque ele é um tipo militante, ele é um tipo radical da verdade, ele tem uma igreja chamada verdade que ele está querendo, que ele está querendo defender. Mas, por outro lado, se você for pensar bem mesmo, era um pouquinho mais de profundidade, você descobre que o problema do, desse, dessa personagem Mara Gregas é muito outro. Ele é aparentemente um militante da verdade e é por isso que ele impressiona os leitores da peça, porque os leitores da peça pensam assim, esse Ibsen é realmente um homem que faz a crítica dos costumes, está vendo? Todos os hipócritas e todos aqueles que vivem mentiras nesse momento estão sendo atacados, estão sendo colocados no seu, primeiro, no seu devido lugar. Mas, para entender qual é o problema do Gregas, a gente tem que fazer um pouquinho de comparação com o Tartufo. Eu sei que muitos de vocês não estiverem aí no Tartufo, a maioria esteve, né? Uh, mas, no caso do Tartufo, também havia alguém que denunciava. A família do, do Orgon, que era... Orgon era o sujeito manipulado pelo Tartufo, que era um santarrão, que era um sujeito que manipulava o Orgon. O Orgon chefe da família, com poderes né, familiares, grandes era manipulado pelo, pelo, pelo Tartufo. A família toda, com exceção da mãe do Orbon, avisava o filho de que aquilo não estava errado, que estava sendo vítima de uma, de uma conspiração, que aquilo, que aquilo não estava certo. No final das contas, o Tartufo é, é desmascarado por uma série de circunstâncias e a família, então, é, tem razão. Ela que vence e o Tartufo é destruído. E a família, então, aquela situação familiar volta à normalidade. Por que, que é diferente o caso do, da família do Tartufo? A denúncia que ela faz contra o Tartufo? E o caso aí desse Gregas fazendo a denúncia? O que está que sendo denunciado no Tartufo? O Tartufo. O, tartufo. o que está sendo denunciado aqui? Uma coisa diferente de uma pessoa. O que, que é? A situação, caso, que né? está sendo denunciado aqui, é a situação que está sendo vivida aí. No que, que é, além dessa diferença, no que, que é a diferença entre as duas situações, aquela do, do, da denúncia contra o Tartufo e da denúncia contra a situação que está sendo vivida aí no Parque selvagem o tatu é... Parece que é só um. Ele está fazendo brincadeira, né? ele não tem muita fé naquilo. O Tatufo é né? só um interesseiro, assim, meio. Tatufe o Tartufo é um Gregor, vigarista. É? Ele é um é. vigarista, assim, basicamente um vigarista. O mas o vigarista é um acredita mesmo naquilo. Então, o que... Tartufo? Não, o Greg. Não, o Greg Gregor... acredita tem, nisso. Tem fé. Portanto, o Greg, mas aqui, cuidado, porque o Greg não é. O... não está no papel do Tatufo. O Gregor é o denunciante. O, o, o Greger equivale à família do, do, do Orgon. Esses são os denunciantes. Não é? Então, a família do Orgon denuncia o Tartufo, que é um vigarista, puro e simples. E aqui você tem o Greger denunciando uma situação, a situação que está sendo denunciada. Qual é a diferença dessas duas denúncias? Tem uma diferença enorme dessas duas denúncias. Qual é o, o, a razão pela qual a família Dorgon denuncia o Tartufo? Porque a família está querendo se defender. Do quê? De uma possível é, perda patrimonial, porque o Tartufo ia levar tudo embora. Qual é a diferença para esse aqui, para o Greggs? O que, que é, o que o Greggs quer, na verdade? Ele quer fazer o quê? Em primeiro lugar, ele tem, ele tem uma, 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 digamos assim, uma, uma justificativa de primeira vista, a primeira vista de querer restituir a verdade, o império da verdade, aquilo que estava escondido. Ele quer tirar o pato debaixo da água. Ele, como um cachorro, ele fala isso, né? ele mesmo confessa, que ele foi buscar o pato lá embaixo no fundo da água e traz o pato para a superfície, para a luz. Aí o pato passa a ser visto. Não é isso que ele quer, em princípio? Portanto, a, 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 a mobilização do tatu da família do Ogon, do, do é uma, uma mobilização defensiva, apenas. Ela está defendendo o seu patrimônio. Enquanto a mobilização do Greger é uma, de, uma mobilização do tipo kantiano. Não é? Ou seja, o certo é certo e o errado é errado, não há meio termo portanto, não há nenhum jeito de ser de modo diferente desse que eu estou fazendo. Ele tem que restituir a verdade, porque isso é sua obrigação, ou seja, é um imperativo categórico, já que a personagem kantiana, né, do Gregas, há um imperativo categórico de se fazer isso. É obrigação e não há como sair disso. Não é uma motivação muito diferente? No entanto, vocês não desconfiam de uma segunda motivação? Parece que ele quer atender a ilusão dele... Bom, pode ser uma ilusão, mas há uma outra motivação bem concreta. O dele com a mãe dele, ele está mas... querendo vingar a mãe. A mãe. O Gregas quer se vingar do pai para vingar a mãe. Entenderam isso? O que, que ele quer fazer? Ele quer destruir o plano que o pai dele fez. O pai dele montou um plano, não é? Que pode ter sido um plano baseado, digamos, para resolver uma, um, um ato errado, não é? mas não deixava de ter um, alguma, algum valor aquilo. Não é? é que nós sempre usamos esse raciocínio errado. Nós achamos que os atos de uma pessoa má têm que ser obrigatoriamente maus, mas, eu, às vezes, uns atos bons mesmo quando são... Às vezes, quando uma pessoa má faz um ato bom, esse ato bom continua sendo um ato bom. Não há que vem de uma pessoa má que o ato deixa de ser é, bom, ele continua sendo bom. Ou seja, o velho arrumou um jeito lá de conseguir conviver com aquela situação. Pode não ser uma coisa moralmente boa. No final da vida, em que aí nos encontramos o velho Bertrand, velho, né, parece que ele está tentando consertar mais ainda. Não é há uma espécie de arrependimento que ele faz, assim. há uma espécie de atitude geral de, de resolver o problema, não parece isso? No o velho, entanto, o velho é um tartufo que deu certo. É, mas ele, ele não é tão ruim como o tatuvo, porque... Não, mas ele, ele roubou o dinheiro da mãe dele. É, a mãe tinha dinheiro. Casou por dinheiro, sacaneou a mãe, sacaneou o sócio, sacaneou a, a mulher. É, sacaneou... ele certamente é uma pessoa má. Ele fez coisas erradas, mas ele é um sujeito que tentou, pelo menos no final, aí consertar a coisa. Mas o, o, o problema desse Greggers é que esse Greggers não está querendo, na verdade, defender a justiça. Ele está querendo apenas vingar... A mãe, porque ele atribui ao pai, a ação do pai, a morte da mãe. Compreenderam o problema aqui? Ora, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que quando você tem um problema moral, problema de consciência moral, todo problema moral é um problema de saber, de não saber alguma coisa. Porque é uma das coisas mais interessantes que há. É. O que caracteriza o problema moral é a falta de saber o que fazer. Porque o resto você resolve fácil, né? Não é, isso? não é isso? O que você prefere? Tomar uísque ou ganhar uma martilada no dedo? Você vota, escolhe o uísque como a maior facilidade do mundo. Não é? Entendeu? É assim: todos, todas as questões que envolvem, digamos assim, aspectos estéticos e aspectos pra, é, de natureza física são todas fáceis. Quer ver, por exemplo, quem é que vocês acham mais comida? A, a Gisele Britton ou a Maria de Conceição Tavares? O que, que é mais bonito? O Chacri, o Costinha, ou o, 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 o Bandelei Cardoso?
1: Ai, 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 tá
0: <risos> sei lá, qualquer né? um. Quer dizer, essas coisas nunca são problemas morais, porque são decisões que, mesmo que você bote no, no Costinha, não é porque o seu gosto é pelo Costinha, não é alguma coisa que você duvide muito. Então, são decisões instantâneas. O que caracteriza a decisão moral Sempre é o fato de que os seus efeitos, ou seja, os efeitos da decisão que você toma, seja qual, é, seja qual for ela, ocorrem ao longo do tempo. Portanto, você não tem, à primeira vista, uma perspectiva eh, precisa das suas próprias consequências. Quando você se defronta com qualquer situação moral, a primeira consideração é essa, quer dizer, quais serão as consequências da minha decisão. E é o fato que você percebe, pelo menos em parte, as consequências da sua decisão, que, você, que faz com que você tenha dificuldade de tomá-la. Porque dessa decisão pode acontecer consequências muito graves dos lados. O nosso Gregers aqui, não tem consciência moral nesse sentido. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ele faz a moral uma espécie de bandeira, uma espécie de patacola pessoal. Ele é a moral em pessoa, andando por aí. Não é? Ele é aquela pessoa que vê se lá. Si, ele é muito parecido com Stockmann. o Stockman, o doutor Stockman, do Inimigo do Povo, que eu disse para vocês que era a origem de toda a mente revolucionária, é o doutor Stockman. Porque o doutor Stockman não admite ser contrariado, porque ele é a decisão certa em pessoa, ele é a decisão moral em pessoa, ele é a personalização da moralidade. Por isso é que esses tipos de justiceiros vivem são, são todos os tipos que existem aí para nos passar a e nos enganar. Porque não é possível que Y esteja apoiando essa gente. Por exemplo, esse Greg é um, é, um, é um monstro. Justamente porque ele é um sujeito que tem uma visão de moral absolutamente absoluta, para ele é imperativo categórico, que ele se transforma num torquemada, num, num, num executor, digamos, de uma política de destruição de todo mundo que não está dentro dos seus conceitos morais. Ou seja, é esse sujeito que irá produzir todas as tiranias revolucionárias depois na vida. Porque ele acha que, seja qual for o preço, aquilo que ele está dizendo tem que ser é, revelado. Aquela verdade tem que ser revelada a todo custo. Mas ele não tem, na verdade, toda a verdade. Porque, muito, mesmo que nós considerássemos, nesse caso aqui, que há uma razoável certeza na cabeça do Greg sobre o que está acontecendo mesmo que nós não tivéssemos dúvidas sobre a veracidade do quadro que ele está traçando vamos conceder isso então não é vamos conceder que nesse caso eu de fato tinha razão em que sentido que de fato aquele aquela situação familiar é uma situação falsa que ela estava sendo era artificial fazia 16 anos era totalmente construída em torno de falsidades vamos acreditar nisso vamos aceitar isso mesmo assim, mesmo nesse caso, é preciso pensar se você deve fazer uma coisa dessas que foi feita. E por que é que você tem que pensar nisso? Porque a sua obrigação moral não é você fiscalizar a verdade dos outros, mas é viver a sua vida com verdade. E é a única coisa que sobra nessa história. Você tipo, estava pensando naquela frase a verdade vos libertará é uma coisa tua. É, só. Tem não tem, você isso. não vai encontrar na Bíblia nenhum momento em que Jesus Cristo se comporta assim como esse Grévis. Porque há uma coisa chamada caridade que está envolvida nisso, que não pode também ser desrespeitada. Porque Jesus Cristo diz para você viver a verdade, mas para você. Agora, o sujeito que acha que está aí para desmantelar as mentiras alheias e produzir a verdade nos outros é o um fulano que não tem, na verdade, o que, que é o Gregers. Quem é o Gregers é um tremendo, extraordinário tipo narcisista. É um de um narcisismo tão profundo, tão profundo, tão sofisticado que apenas para fazer, né? Apenas para fazer o proselitismo da da sua a sua atividade existencial, porque virou para ele uma atividade existencial. Ele não queria mais nenhum plano na vida, a não ser desvelar, desmentir aquela mentira. No fundo, no fundo, toda vez que você tiver que decidir entre contar ou não contar, você precisa entender uma coisa, que o que vai estabelecer a legitimidade ou não do seu ato, não é o você ter contado ou não contado, é saber por que é que você contou ou não contou. Porque o que torna o Greg ilegítimo é o fato de que ele só estava querendo, na verdade, destruir o próprio pai. Só. Ele não tinha nenhum outro interesse além dele. E se fosse uma outra situação qualquer, teria sido uma outra situação. E talvez, se ele soubesse de uma mesma situação em que o pai não tivesse sido causador, ele seguramente teria deixado para lá, porque ninguém consegue passar a vida inteira transformando, uh, solucionando todos os problemas morais do mundo aliás, como regra básica no cristianismo, é assim, você não tem nenhuma obrigação de é, resolver as injustiças do mundo. Você só tem obrigação de resolver de não fazer nenhuma. É preciso tanto que vocês prestem muita atenção nisso, senão a vida fica impossível. Você não tem nenhuma obrigação de me resolver as injustiças do mundo. A sua obrigação é exclusivamente de não fazer nenhuma você mesmo. Se no tartufo nós nos defrontamos aqui com um tipo revolucionário, que é o tipo mentiroso sem vergonha, que usa de um estratagema de, de, de discursivo, né, de conversa, para fazer os outros entregarem a ele o poder, vocês estão aqui vendo exatamente um outro tipo da mesma pessoa. Que é, que é por isso, talvez, que o Gabriel é, comparou os dois meio por intuição no começo, mas, no fundo, eles têm, de fato, uma ligação, que é esse sujeito que, indignadíssimo com os males do mundo, faz, então, uma cruzada em favor da verdade na vida dos outros. E é esse jeito que irá produzir um desastre gigantesco em seguida, não é? que vai ser ocupado por alguma espécie de intervenção. Intervenção que, obviamente, compete a ele, porque é ele que é munido, está munido de boas intenções, é ele que está munido dos melhores é, pensamentos a respeito, dos melhores dos maiores conceitos. O que esse Greg faz é uma militância em torno da verdade, que no fundo, no fundo, é apenas uma militância em favor das suas pequenas, digamos, das suas pequenas doenças emocionais. Como diz o doutor Welling, que afinal é a personagem aí, de alguma maneira, mais saudável, de todas, a menina coitada, né? Essa menina é saudável, né? Mas ela é uma coitada, uma pobre vítima. Ela é um pato selvagem que, como diz ela, ninguém sabe de onde veio, mas nós os amamos Deus né? amamos assim. Só o que ela queria era ser amada. Era ela era amada de alguma maneira. E qual foi a vantagem que é teve de se fazer toda essa confusão e produzir esse, esse desastre todo? O, a, a vantagem disso é você desestabilizar aquilo que está em estado. A, a maldade do Greg foi muito mais maléfica do que a sacanagem do pai do pai é porque no fundo o pai o pai pode ter feito coisas erradas mas o pai de alguma maneira estava tentando consertar agora o Gregers não o Gregers tem aquela atitude de moralista extremado a atitude do militante da verdade que motivado por é, razões escusas e razões profundamente implícitas e que ele não tem coragem de admitir Quer dizer, ele é que não tem nenhuma verdade para com ele mesmo, porque ele não se dá conta das verdadeiras intenções que ele tem. Quer dizer, as suas motivações são, para ele, completamente invisíveis. Ele é que é o sujeito que está doente, mais doente do que o Alma, Porque ele é que é o pato selvagem. Só que é ele que acaba produzindo o efeito contrário. Porque ele não se dá conta do que ele é de verdade. Ele é porque ele não tem nenhuma capacidade de refletir sobre o que ele faz que em nenhum momento dessa história ele pergunta assim, meu Deus, mas será que eu devia fazer isso? Será que eu devia fazer isso? Isso estaria com a cegueira,
1: com todas as emoções? Com quem? Com a, a
0: cegueira. As cegueiras? Ele brinca com a cegueira de um modo... É, ele é um, é um grande escritor, esse índice. Né? Ele briga com a cegueira, mas ele faz conosco uma espécie de jogo. Né? Ele, ele fica brigando com a cegueira contra a visão. Seguir contra a luz. E ele quer, ele está nos induzindo o tempo todo a cairmos na armadilha, porque na, na aparência da história, esse Gregers é o quê? É um crítico da sociedade mundial, europeia, enfim, da sua época, do século XIX, em que ele está produzindo com a sua ação, digamos, corajosa, né, destemida, uma, uma recuperação da verdade, ou seja, está destruindo a mentira existencial das pessoas. É isso que o, o, o digamos o, o, o leitor desavisado vai achar que entendeu aí nessa história. Vocês podem ter certeza absoluta disso, não é? Porque o Ibsen tem essa cara de ser uma, um, um escritor que que faz aí a crítica social. Não é como ele fez no caso da, da Dora, não, Nora, né? Que é aquela personagem da casa de bonecas, que é uma mulher, digamos assim, tratada como criança pelo marido. É isso que aparentemente é, tanto que aqui no Brasil, quando se fez essa peça, na década de 70, fizeram dezenas de encenações aqui. Hoje ninguém mais faz, caiu da moda, mas fazia essa encenação o tempo todo, porque era uma maneira de você dizer, olha, qualquer desenhador desse negócio, de ia dizer, trata se sair de uma peça feminista, quando na verdade, adora no final da peça, abandona os filhos e vai embora de casa. E, e, e eu não sei se o Ibsen estava querendo é, torcer pelo feminismo, parece que não. E nas outras, nas outras peças, que são mais ou menos da mesma leva, não há nenhuma espécie de grandes simpatia feminista de modo nenhum. Dizer, foi o mundo moderno, com os seus vieses e com as suas idiosincrasias, que inventou que, que Ibsen é, que é, que é um sujeito é, aí apoiador das teses digamos assim politicamente corretas do mundo moderno e daí está a sua genialidade pois a genialidade de Yves está justamente no fato de que ele está perguntando assim para ele mesmo é, afinal de contas será que é, eu tenho o direito de interferir na, na mentira existencial dos outros não é esse é o problema central aqui, porque quando você tem consciência moral, você é, faz essa pergunta para você. Agora, o sujeito que está justamente fazendo o pusilitismo da moralidade, da verdade indiscutível, esse sujeito é o primeiro que não tem consciência moral ele mesmo? Porque ele, ele podia imaginar que isso não desse certo? Se ele não se perguntou isso... é e ele, de alguma maneira, ele estava altamente alto iludido com aquilo. É? Se ele achava, sinceramente, que aquele negócio ia apenas virar um casamento bem, bem feito depois, não é? Se você chega para o um casal, que é casado há 30 anos, e fala assim: Olha, faz 30 anos que a sua mulher trabalha à noite numa boate, ela disse que vai trabalhar na, na, no negócio de, de, de call center, mas ela é dançarina numa boate ali na, na Praça Osório. e é o seu marido e também trabalha no outro centro e faz 30 anos que dança num bar gay. Tá? Então, você imaginar que isso possa ser uma boa maneira de recomeçar o casamento. Você dá para imaginar uma maneira de fazer isso? Quer dizer, veja, que direito você tem de tentar fazer isso? Esse é o problema central. Você não tem obrigação moral com relação à vida dos outros, você tem obrigação com relação à sua própria vida você é obrigado a não ser, obviamente, que te perguntem. Bom, mas se te perguntarem, aí é muito diferente. Então, vai alguém num, num psicólogo diz assim: doutor, eu estou querendo, eu tenho esse problema aqui. Você pode me ajudar? Bom, aí sim, você pode falar o que você quiser. Mas você está sendo, a pessoa está te perguntando alguma coisa. Agora, esse sujeito muda-se para casa do outro no dia seguinte, vai dizer seis anos que não aparece, porque teve uma conversa com um amigo naquela noite, naquela festa, né? certamente havia tomado umas e outras, é muito improvável que tivesse feito isso, esse pessoal lá bebe demais, né? imagine como é que quanto é que deve ser o um pouquinho né? que eles tomam umas e outras, deve ser muitas e muitas. Né? E no dia seguinte ele decide contar toda a verdade. Quem, o Gregas? Sim. É um narcisista tremendo?
1: E ele me parece que voltou quando resolveu dar um fim aquilo que incomodava
0: ele. Bom, isso a gente já não sabe, porque isso já é uma suposição, né? não está no, no texto.
1: É, não